0: Bine v-am regăsit la este scris podcast. Adita moșani este aici cu episodul 26 din acest podcast. Astăzi vorbim despre relația cu Cuventului Dumnezeu. Este extrem de important, cum cred că ne imaginăm fiecare din noi, să avem o relație potrivită cu Cuvântul lui Dumnezeu și o să vedem câteva lucruri care sunt foarte importante în această relație, de-a lungul acestei considerații pe care o să am față de un pasaj din Epistola Sobornicească al Iacov din Noul Testament, capitolul 1, citim cea de-a doua parte, vom vedea acolo câteva lucruri extrem de interesante și de importante. În rubrica file de carte vom vorbi despre Ortodoxia, o carte de G.K. Chesterton. Un autor englez, pe care vă invit cu toată căldura să-l citiți. Deși cartea se numește Ortodoxia, nu vorbește despre religia ortodoxă. Vorbește despre apărarea creștinismului, despre apărarea valorilor creștine și lucrurile legate de acest subiect: mai multe la vremea potrivită. Acum haideți să deschidem scripturile la cartea aceasta a lui Iacov, la epistola lui Iacov, mai exact la capitolul 1. De la versetul 17 spune, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pocorându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. După aia, din versetul 18, începe să ni se vorbească despre ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Probabil, unii dintre dumneavoastră știți că, în urmă cu ceva vreme, am avut un alt podcast care se numea Ascultarea de Scriptură. Cred foarte tare în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în versetul 18, ni se spune că El, de bună bunăvoia Lui, ne-a născut din nou prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a fapturilor lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiți mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Suntem gata să vorbim și să vorbim multe și să vorbim cu patos. Patos nu de puțin ori degenerează în manie, în acuzații, în vorbiri aspre, iar limba este acel mic mădular care se laudă cu lucruri mari, este plină de o travă de moarte, spunea cu altă ocazie, Noul Testament, prin gura acelui așa apostol. Însă să nu uităm că voia lui Dumnezeu, voia lui Isus Hristos, care este Domnul nostru, a fost să fim născuți la o viață nouă, prin cuvântul adevărului. Cuvântul adevărului este Evanghelia, este Noul Testament, este mesajul Evangheliei lui Isus Hristos, este mesajul acesta dus de învățătura apostolilor, iar acest cuvânt al adevărului este standardul după care Dumnezeu își făurește făpturile. Uitându-ne în Scripturi, putem descoperi felul în care Dumnezeu își modelează creația, omul după chipul și asemănarea sa. Îmi vei spune, uitându-mă în jur, nu văd prea multă dumnezeire, văd rău, văd răutate și, într-adevăr, nu putem nega lucrul acesta. Răul este în lume, răul lucrează, lucrează cu putere, însă n-am fi cinstiți dacă n-am spune că în mijlocul acestei mări de răutate există destule râuri de bunătate din partea unor oameni care a avut viața transformată de Cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca și tu, și eu, și fiecare dintre cei care ascultă acest mesaj să fim oameni care am fost atinși de bunătatea lui Dumnezeu, de mila lui, de îndurarea lui, transformați astfel încât să devenim un canal al comunicării dragostei lui Dumnezeu, al exprimării purtării sale de grijă, un canal prin care să aducem Lumina lui Isus Hristos în această lume plină de întuneric. Vedeți, noi suntem gata să spunem, să acuzăm, să etichetăm, dar Scriptura zice nu, să fiți înceți la vorbire. Dacă este vorba să vă mâniați, mai așteptați să vedeți dacă chiar se merită să te mâni. Când îți vine să, să dărâm tot în jurul tău, când îți vine să spui câteva cuvinte grele, să te recorești, ia o pauză amână pentru mâine, pentru poi pentru săptămâna viitoare. Și atunci ar putea să nu mai fie nevoie de acele cuvinte care erai gata, gata să le spui, care ar fi putut rupe relații, care ar fi putut distruge vieți, care ar fi putut cutremura emoții, care ar fi putut aduce potignire, poate, în viața de credință unor oameni. Însă a fi grabnic la ascultare înseamnă de îndată ce a învățat ceva din Cuvântul lui Dumnezeu să te și a pus să pui în practică. A învățat să fii milostiv, faci un plan de dărnicie, faci un plan după care să dăruiești. A învățat că trebuie să te rogi, apucă-te să te rogi, chiar din minutul următor. Și promite-ți-e însuți, faci un program de rugăciune stabil și promiteți că, că vei face lucrul acesta și promitei lui Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu să-ți poți ține promisiunea. Asta înseamnă o ascultare gramnică. Să nu fim doar ascultătorii tuci. Printre altele cuvântul lui Dumnezeu are și calitatea de a fi plăcut și nu pentru puțin dintre cei care frecventează bisericile de ani de zile s-a împământenit deja oarecum un gust al ascultării predicilor un gust al ascultării comentariilor biblice, iar ei se delectează la ascultarea acestor lucruri întocmai cum un om relaxat stă și citește ziarul cu tematicile lui favorite, fie că este vorba de sport, de modă, de tehnologie sau altceva. Așa, acești oameni care vin de ani de zile în biserici, care au contact cu predicatorii, cu biserica, cu Evanghelia, și-au dezvoltat un gust pentru ascultarea, selectarea, categorisirea, etichetarea predicilor. Unii învață din ele la nivel intelectual, în sensul că colectează informații, însă cuvântul nu ajunge niciodată în ei să lucreze în adâncime și dacă nu vei, nu îți vei adânci privirile în cuvântul lui Dumnezeu, s-ar prea putea ca să rămâi doar cu această abilitate de a te delecta oarecum cu predicile, cu comentariile biblice, cu tot felul de meditații legate de Scriptură, dar fără să fi lăsat Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în tine acea transformare despre care vorbeam mai sus, că El ne-a făcut pârgă, un fel de pârgă. Ce înseamnă pârgă? Este... Rodul, cel din tâi rod, cel mai frumos pe care îl dă un copac care doar ce a început să rodească. Dacă vrei să se vadă pârga rodirii cuvântului lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să înveți să faci cel de-al doilea lucru în relația ta cu cuvântul lui Dumnezeu. Dincolo de a citi cuvântul lui Dumnezeu în mod regulat, care este primul lucru, cel de-al doilea lucru este să o faci într-un mod coerent, într-un mod serios. Să nu zgârii doar suprafața, să nu treci repede, repede prin am citit trei capitole astăzi și mi-am făcut partea. Nu. Atitudinea ta să fie o atitudine serioasă. Adâncește-te în subiectul acesta. Iar versetul 25 Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii și vastăruinia, nu ca un ascultătorului tuc și ca un împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. Vă gândiți de ce nu găsesc oamenii fericire astăzi? Pentru că de-abia zgârie puțin suprafața cuvântului lui Dumnezeu și nu se adâncesc în ea. Ei nu înțeleg sensul lucrării pe care îl fac, nu înțeleg de ce trebuie să facă mereu aceleași lucruri, nu înțeleg de ce trebuie ei să rămână la pătrățica lor în lucrarea bisericii în care sunt implicați, nu înțeleg nici nu din aceste lucruri pentru că nu adâncesc Cuvântul lui Dumnezeu. Ia-ți angajamentul astăzi că vei fi mai serios în privința studiului Scripturii. Ia-ți angajamentul că atunci când vei citi, îl vei citi nu cu sentimentul de a mai bifa ceva ce ai făcut ca să-L mulțumești pe Dumnezeu, ci citește cu răbdare, citește pendelete. Citește cu dorința de a înțelege, cu dorința de a găsi în el voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Asta este al doilea lucru legat de relația cu cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, ascultarea de cuvânt este lucru care până la urmă face noi transformarea, atâta vreme cât ne opunem cuvântului lui Dumnezeu atâta vreme cât ignorăm, atâta vreme cât trecem pe lângă recomandările Scripturii și facem ceea ce credem noi sau ceea ce ne place nouă, s-ar prea putea ca pârga aceea, rodul acela așteptat de Dumnezeu, să întârzie. Scriptura ne zice că cine citește Scriptura și nu o împlinește este ca unul care s-a uitat într-o oglindă și de îndată ce a plecat a și uitat cu era. Cu siguranță că nimănui ne-i se întâmplă așa ceva. Însă să știți că, din păcate, cam așa stă situația cu cuvântul lui Dumnezeu pentru destui dintre cei care citesc cuvântul. Ori sunt îngroziți de ceea ce văd în oglindă, ori le se pare că a îndrepta ceea ce văd în oglindă ar lua așa de mult timp încât preferă să se întoarcă de la această oglindă a cuvântului să nege realitatea dezgustătoare pe care au văzut-o în oglindă? Să nege puterea oglinzii de a te ajuta să te schimbi? Și, de îndată ce au întors spatele oglinzii, ies ca înainte, sunt ca și cum nu s-a întâmplat nimic. De fapt, asta se întâmplă cu oamenii care citesc Biblia, dar refuză să o pună în aplicare. Ei văd în Biblie ce ar trebui să fie și văd în ei înșiși ce le lipsește. Văd în ei înșiși caracterul diferit față de caracterul pe care îl descrie Scriptura. Văd în ei înșiși lucruri la care ar trebui să renunțe, pe care să, lepe, să le lepede sau care să le îndrepte și cu toate acestea zăbovesc în a le face. Și ei se asemnă cu acești oameni care s-au uitat în oglindă și de îndată au și uitat cum arată. Apoi, Vedem partea practică, pentru că noi avem despre noi înșine tot felul de păreri, tot felul de opinii. Ni se pare că suntem spirituali, ni se pare că suntem religioși, pentru că ne rugăm de atâtea ori pe zi, pentru că citim Biblie atâta timp, pentru că citim în fiecare zi atâta din Biblie, sau facem milostenii, sau ce știu ce alte lucruri, sau ni se pare că noi suntem mai presus decât uh, celălalt, sau pentru că noi vorbim mai scusit, avem un limbaj mai ales decât cel de lângă noi și avem păreri despre noi înșine, despre noi înșine. însă scriptura ne avertizează, cel care crede că este ceva, să se smerească și se poarte ca și cum ar fi nimic. cel care este bogat și s-a îmbogățit peste Noapte, hai să zicem, sau să a din scurt să se laude cu smerirea lui, cel sărac să se laude cu înălțarea lui, trebuie să fie un bun simț, o măsură în lucrurile pe care le facem, fie că este vorba de felul cum ne percepem pe noi, fie că este vorba de felul cum vorbim altora, fie că este vorba de faptele noastre, fie că este vorba de purtările noastre, trebuie să găsim calea echilibrului. Să fim într-o relație bună cu cuvântul lui Dumnezeu ne va ajuta în direcția aceasta. Pentru că Scriptura ne învață cum să vorbim cu cei din jurul nostru. Pentru că Scriptura ne dă sfaturi foarte bune legate de vorbire, legate de stăpânirea limbii. Scriptura ne dă învățătură foarte clară despre cum să învățăm. Scriptura ne învață foarte clar despre ascultare. Scriptura ne arată că cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu capătă propășire. Avem toate aceste lucruri. De ce să trecem, va să zică pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, ne lăsându-i oportunitatea să lucreze în noi acea transformare către pârga pe care o așteaptă Hristos, adică să devenim făpturi după chipul lui? Dar cine își va adânci privirile? În legea desăvârșită, care este legea slobozenii și va stărui în Deci, iată, trebuie să și stăruim odată ce am, ne-am adâncit privirile. Aha, am descoperit. Deci asta vrea Dumnezeu de la mine. Asta așa vrea Dumnezeu să mă port în cutare situație. Ok, am bătut în cuie situația asta, știu de acum cum să mă port. Și stăruiesc în cuvânt. Astăzi am descoperit una, mâine voi descoperi alta insistența sau dacă vreți consistența în cercetarea regulată a Bibliei într-un mod adânc este cel de-al treilea lucru care ne trebuie astăzi când vorbim despre relația noastră cu Sfânta Scriptură, cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Legea aceasta slobozenii despre care ne vorbește Iacov aici este ceva ce trece dincolo de perceptele unei legi ca cea lui Moise pentru că legea lui Moise avea cele 10 porunci. Iacov vorbește de o lege împărătească, ce este rezumată în această expresie. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Însă legea evrească, legea lui Moise, avea alte 613 percepte pe care trebuia să le cercetezi, să le știi și să ții seama de ele în diferite împrejurări ale vieții. Însă nu în legământ, în relația noastră cu Hristos, există o lege a slobozeniei, adică, cu alte cuvinte, Hristos ne spune, te-am făcut liber, bucură-te de libertatea ta și bucură-te în așa fel încât să nu devii din nou rob. Bucură-te în așa fel de libertatea pe care o ai încât să ții minte că ai fost eliberat, să nu te mai lași din nou cuprins de lanțurile robiei. Și fiecare din noi știm că în Cartea Romanii se spune clar că fiecare este robul lucrului de care este biruit. Te biruiește mânia, ești robul mâniei. Te biruiește alcoolismul, ești robul alcoolului. Te biruiește altceva, eu știu, lăcomie, ești robul banului. Haideți să înțelegem aceste lucruri, dragii mei. Legea slobozeniei este o lege mult mai cuprinzătoare, mult mai vastă, însă este o lege flexibilă, este o lege flexibilă, însă flexibilă într-un așa fel încât nu ne permite să facem ceea ce vrem, dar ne permite să facem orice atâta vreme cât lucrul acela este demn de Hristos. Dacă lucru pe care te pregătești să-l faci nu este de la Hristos, nu este de la Hristos, este un păcat, este un lucru de care trebuie să te îndepărtezi. Dacă lucrul pe care vrei să-l faci, l-ar face pe Hristos să zâmbească, atunci fă pentru că ești în legea Lui. Iar legea slobozeniei este legea aceasta după care vom fi judecați dacă vom citi în capitolul următor, în capitolul 2. Iacov ne și spune uh, lucrul acesta. Dacă împliniți în versetul 8 din capitolul dacă împliniți deci legea împărătească potrivit scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine făceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. În versetul 12, să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila este judecata. Deci atât, purtarea noastră trebuie să fie ghidată de această lege a slobozenii. Legea slăbozienii ne spune cu alte cuvinte, ești urmașul lui Hristos, poartă-te ca Hristos și atâta vreme cât ceea ce faci nu îl necinstește pe Hristos, ești copilul lui și ești demn de el. Această lege ne va judeca pe noi, legea Cugetul curățit de Isus Hristos. Domnul să ne ajute să ne lăsăm cugetele curățite printr-o cercetare permanentă a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că dacă este un beneficiu pe care îl avem în relația pe care noi o avem cu cuvântul lui Dumnezeu, acesta este că El ne menține mereu conștiința trează în așa fel încât să știm totdeauna aceste drept și să ne păstrăm în lumea aceasta neîntinați de lume. Doamne să ne ajute pe toți în direcția aceasta. Amin. File de carte În cartea Ortodoxiei a lui Chesterton vom găsi, așa cum spunea la început, câteva lucruri extraordinar de frumos puse în apărarea creștinismului. Chesterton este citat și răscitat de foarte mulți cercetători ai scripturilor, de oameni care au avut de a face cu apologetica creștină. C.S. Louis de fapt, este unul dintre cei care l-au admirat pe Chesterton și am impresia că factorul care l-a decis pe C.S. Lewis să se întoarcă la creștinism din nou a fost una din cărțile pe care Chesterton le-a scris. Așadar, Chesterton este unul dintre autorii pe care vă recomand să citiți cu toată tăria. Este unul dintre autorii englezi care au trăit undeva prin secolul 19, jurnalist, gânditor, scritor, un om de litere, un om care a intrat în discuții sau în polemici, am putea spune, scrise cu diferiți oameni din vremea lui, mulți dintre cei care erau adepți ai darwinismului, ai raționalismului și vedem că în cele din urmă Chesterton ajunge să devină, fără să vrea, un fel de apologet al creștinismului. Așa cum spuneam, Ortodoxia este numită această carte pentru că vorbește despre dreptatea pe care trebuie să o vedem în creștinism, în felul cum Dumnezeu a lucrat în specia umană prin creștinism de-a lungul istoriei ei. De fapt, Chesterton, către sfârșitul vieții lui, s-a convertit la catolicism. Însă, el vorbește de creștinism și dreptatea din el la modul general în această carte, însă așa cum am spus, vorbește raționaliștilor, vorbește celor care cred că este o nebunie să crezi în miracole, vorbește celor care cred că învierea și crucificarea au fost niște lucruri care au fost oarecum nedemne de centralitatea creștinismului și așa mai departe, răspunde acestor acuzații, Chesterton este un om plin de miez și cred că această carte trebuie citită cu pixul în mână pentru că veți putea găsi expresii uh, citate pe care veți dori să vi le notați și să le folosiți ulterior dacă sunteți dintre cei care predicați sau dintre cei care susțineți pictură pe tematici creștine aceste motouri, aceste expresii pe care Kesterton le folosește în cărțile sale, sunt extraordinare. Kesterton a fost un gânditor, Kesterton a fost un creștin autentic, deși nu a fost teolog de profesie, cu brio poate sta alături de mulți teologi, de mulți apologeți creștini, de aceea vă recomand cu tărie această carte a lui Chesterton. O să mai vină și alte titluri, din acest autor l-am descoperit mai târziu și chiar cum am găsit un articol scris pe unul din site-urile unei edituri. Chesterton este unul dintre autorii pe care probabil i-am descoperit prea târziu și regretăm că i-am descoperit abia acum, pentru că ar fi trebuit să creștem cu el. Nu ni se spune despre Chesterton în școală, nu se învață nici în școlile englezești, nici în vreo altă școală, însă liniștit, alături de Dostoevschi, alături de Tolstoi, alături de alți clasice ai literaturii universale, l-aș pune fără să greșesc cu nimic pe Chesterton. Așadar, vă recomand cu toată tăria această carte ca o unealtă pe care să o puteți folosi în demersurile noastre de apărare a credinței creștine și mai ales ca un material din care să puteți să culege citate pline de miez și de sens legate de această minunată credință creștină pe care Domnul Iisus ne-a adus-o în lume prin viața, prin moartea, prin învierea sa și prin faptul că își ține biserica vie până azi. Vă doresc o lectură plăcută și nu ezitați să vă spuneți părerea vis-a-vis de această carte. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Cartea se găsește la editura Humanitas, dacă vreți să o cumpărați și cred că există și în format digital, cât și în format de hârtie. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul Este Scris, rugămintea mea este să dați vorba mai departe folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!